0: Cześć kochani, tu Ania z Jungle Boogie. Dzisiejszy odcinek sponsorują Zdrowe Korzenie, a odcinek będzie o tym, jak nie zalać rośliny. Jak sobie z tym problemem poradzić. Słuchajcie, przelanie to jest jeden z najczęstszych powodów śmierci naszych roślin. Korzenie, które są w ziemi zbyt mokrej, która za długo utrzymuje wilgoć, mają tendencję do gnicia, po prostu. Roślina nie jest w stanie tak szybko sobie poradzić z taką ilością wody, tak szybko jej zagospodarować, przetworzyć i niestety, gdy korzenie już zgniją, to jest duża szansa, że roślina się już z tego nie podniesie, możecie jeszcze próbować powiem na koniec jak, ale generalnie ciężka sprawa, znacznie lepiej jest rośliny troszeczkę za mało podlać niż przelać, więc dzisiaj powiem wam o kilkunastu rzeczach, na które zwrócić uwagę, żeby nie zalać rośliny i właśnie jej w ten sposób nie zabić. Przede wszystkim, jeżeli macie tendencję do ciężkiej ręki, do takiego właśnie zbytniego podlewania roślin, to spróbujcie sobie rośliny uprawiać w doniczce glinianej. Gliniana doniczka wyciąga mocno wilgoć z podłoża, więc jeżeli jest jej za dużo, no to jest szansa na to, że ona troszeczkę Wam tej wilgoci zabierze i zdecydowanie jest trudniej przerać rośliny w glinianej doniczce. I Możecie też patrzeć na tą doniczkę, bo jeżeli, jeżeli macie roślinę przelaną, to często właśnie na doniczce może się pojawić nalot z pleśni i to jest dla Was też wskazówka, że tej wody jest za dużo. Ale zdecydowanie będzie łatwiej i szczególnie gliniane doniczki lubią się z roślinami, które lubią właśnie być w ziemi takiej bardziej suchej, piaszczystej, przepuszczalnej, więc będą się dobrze w niej odnajdywać wszystkie epifity, kaktusy, ale generalnie, jeżeli macie tendencję do przelewania, no to dobrze jest wszystkie rośliny sobie w glinie trzymać. drugi, Drugi taki tip, używajcie konewek z wąskim dzióbkiem. Zdecydowanie łatwiej będzie Wam zapanować nad tym strumykiem wody, jeżeli on będzie leciał powoli i, i będzie mały, niż jeżeli to będzie taka wielka konewa, z której chrupniecie i już po, po zawodach, po ptakach. Czyli mały dzióbek i lejecie małym strumyczkiem równomiernie po całej Powierzchni ziemi e, i to jest kolejny sposób, żeby rośliny nie, za, nie zagniły korzenie, nie podlewajcie punktowo. Bo jeżeli podlejecie tak, że po prostu tak jakbyście przechylili szkankę i wlali, no to część korzeni nie będzie miała dostępu do wody, a część właśnie w jednym miejscu ta woda będzie zbytnio zgromadzona, więc zdecydowanie korzystnie jest właśnie podlewać małym strumykiem równomiernie po całej powierzchni ziemi. I kolejny sposób, zawsze to Wam chyba powtarzam na co drugim filmie, ale to jest hiper ważne, najważniejsze. Każda doniczka, w której trzymacie rośliny powinna mieć otwór drenażowy, czyli otwór w dnie, przez który nadmiar wody sobie Wyleci. I zawsze jak skończycie podlewanie, to popatrzcie, czy na podstawkę, czy tam w osłonkę, jak zależy jak macie rośliny, nie wypłynęła woda. Jeżeli wypłynęła, to należy ją odlać. Roślina nie może stać w tej wodzie, bo ona będzie ciągle, ziemia będzie ciągle nasiąkać i nasiąkać i nasiąkać i nasiąkać i, nasiąkać i nigdy nie będzie przesychać i to spowoduje, że właśnie korzenie zgniją. Kolejna porada. Zanim podlejecie roślinę, przyjrzyjcie się bardzo dokładnie ziemi. Po jakimś czasie, jak już troszeczkę nabierzecie wprawy i będziecie właśnie podłoże obserwować, to nauczycie się, jakby ja widzę z metra, czy już trzeba podleć, czy nie, bo ziemia, która jest mokra jeszcze, jest Ciemna po prostu, jest bardzo taka ciemna i widać, że jest taka bardziej trochę zbita, jakby zbrylona. Ziemia, która jest sucha, jest jasna, jest taka bardziej rozdrobniona jak gdyby i możecie też wziąć doniczkę do ręki. Ziemia mokra jest ciężka, ziemia sucha jest lekka, więc będziecie też widzieć po ciężarze i po kolorze, czy już jest czas na to, żeby podlać. I dodatkowo jeszcze zawsze, zanim podlejecie, się bardzo głęboko palec lub higrometr, jeżeli macie. Dlatego, że czasem jest tak, że, zwłaszcza jeżeli macie nieodpowiednie do końca podłoże, że ziemia z wierzchu jest już bardzo sucha, a głęboko, głęboko jeszcze jest mokra. Więc zawsze tego palucha mega głęboko albo właśnie higrometr do samego dna i się jeszcze upewnijcie, czy aby na pewno to jest już czas na podlanie. Pamiętajcie również o tym, że nie podlewamy nigdy rośliny tak samo przez cały rok. Podlewamy ją zupełnie inaczej, tą samą roślinę. Podlewamy zupełnie inaczej w lecie, kiedy jest bardzo dużo godzin słonecznych, kiedy rośliny mają mnóstwo energii do życia, bo mają mnóstwo słońca i kiedy temperatury są znacznie wyższe, kiedy jest po prostu jasno i gorąco. Wtedy na pewno będziemy podlewać dużo, dużo, dużo więcej niż zimą, kiedy jest 5 godzin słabego światła w ciągu dnia, jest ciemno, ponuro i chłodno. Rośliny wtedy są w stanie spoczynku, w stanie takiego właśnie letargu, więc wtedy podlewamy je dużo mniej. Więc to nie jest tak, że coś cały rok czasami do mnie piszecie. Ja ją mam już od paru miesięcy, podlewam zawsze tak samo i nagle coś się dzieje. No właśnie, dlatego że, że podlewacie cały czas tak samo, a trzeba zmienić dawkowanie wody właśnie w zależności od pory roku. Kolejna sprawa to jest odległość od okna. Jeżeli macie tę samą roślinę przy oknie, a macie ją 2 metry od okna, to też będziecie ją podlewać inaczej. Pamiętajcie o tym, że im bliżej światła jest roślina, im będzie więcej energii słonecznej dostawać, tym będzie jakby procesy wszystkie jej życiowe będą zachodziły szybciej i też szybciej będzie wykorzystywać wodę która jest w doniczce i też ta woda będzie też szybciej parować z uwagi na bliskość właśnie światła, tak? Im macie roślinę bardziej w ciemnym miejscu, dalej od okna, tym podlewacie ją mniej. To ta zasada też obowiązuje zawsze. No i oczywiście musicie też znać preferencje rośliny. To jest myślę jasne, no ale... Na wszelki wypadek powiem, że nie będziecie podlewać tak samo kaktusa i paprocki. Tak? Jakby przede wszystkim musicie się zawsze najpierw dowiedzieć, co lubi dana roślina i jak, je, jak często lubi być podlewana, żeby nie doprowadzić do gnicia korzeni podlewaniem nadmiernym. No i coś, co się z tym wiąże, też musicie wiedzieć, jaką ziemię lubi dana roślina. Bo to nie jest tak, że kupicie sobie kupujecie roślinę, stawiacie ją na parapet czy na stolik i do widzenia i podlewacie i ten. Nie, musicie roślinę zawsze przesadzić. No, i teraz w różne ziemie będziecie te rośliny przesadzać. Jeżeli macie paprotkę, właśnie, to ona będzie lubiła podłoże takie bardziej lekkie, ale też trzymające dłużej wilgoć, nie przesychające, takie troszeczkę bardziej mięsiste, lekkie, ale właśnie takie, w którym ta wilgoć się długo utrzymuje. Jeżeli będziecie mieć tego przysłowiowego kaktusa, no to ziemia musi być nieżyzna, musi być przepuszczalna, sucha, piaszczysta, taka zupełnie niezbita, taka osobna, tak, że jak jak weźmiecie do, do ręki ziemię do paprotek, to możecie z niej taką delikatną kulkę utoczyć. Jeżeli weźmiecie ziemię do kaktusów, to ona powinna Wam się przesypać przez palce. Zero spoistości. Także podłoża do różnych roślin są zupełnie różne, no i też musicie właśnie to podłoże dobrać, bo jeżeli tego nie zrobicie, no to też będziecie mieć gnicie korzeni. No i tak, i jeszcze jest taka jedna rzecz, ogólnie wracając do tego, żebyście patrzyli na ziemię. Ziemia Wam bardzo pokazuje, czy podlewacie dobrze, czy niedobrze. Czasami dzieje się coś takiego, że nagle zawsze podlewacie roślinę, powiedzmy raz na tydzień, Oczywiście to jest dobrane do pory roku, nie nie mówię o tym przypadku wcześniejszym i nagle widzicie, że ona nie wysycha, przestała wysychać ta ziemia. Jeden tydzień nie wysycha, drugi, trzeci nawet i to jest dla Was znak, żeby zajrzeć w korzenie, żeby wyjąć roślinę i popatrzeć co tam się dzieje, bo jeżeli nagle roślina tak przestała tą ziemię, tą wilgoć przetwarzać, to znaczy, że coś jest najprawdopodobniej nie tak z korzeniami i trzeba tam zajrzeć. Kolejna sprawa, jeżeli na Waszej ziemi pojawił się wykwit pleśni, to też jest dla Was sygnał, że coś jest nie tak z pielęgnacją, że albo brakuje powietrza w ziemi, czyli nie ma na np. czy perlitu czy piasku, który rozluźnia podłoże i ta ziemia jest taka zbita wokół tych korzeni i tam nie ma powietrza i zaczynają się właśnie różne procesy takie gnilno-grzybowe dziać, co nie jest dobre. Więc taka pleśń na na powierzchni ziemi też Wam wskazuje, że za dużo podlewacie albo właśnie, że tego powietrza brakuje w Waszej kompozycji i wtedy też trzeba zareagować. Taką pleśń możecie sobie zebrać na przykład łyżeczką i wyrzucić i możecie dodatkowo jeszcze posypać podłoże węglem albo cynamonem, żeby tym procesom zapobiec, ale to jest jakby tylko radzenie sobie doraźne z tą pleśnią. Natomiast jeżeli ona wystąpi, no to trzeba prawdopodobnie dobrze byłoby przesadzić roślinę do świeżej ziemi i właśnie na przykład dodać tam więcej perlitu czy wermikulitu, żeby ona była bardziej przypuszczalna i żeby była bardziej napowietrzona. Możecie też co jakiś czas napowietrzać ziemię, tak jak się to robi w rolnictwie, Po prostu wziąć sobie jakiś szpikulec czy widelec i delikatnie ponakuwać ziemię, żeby to powietrze tam do środka wtłoczyć. Czasem zdarza się tak, że ta pleśń wychodzi, jak na przykład zimą kupujecie podłoże i ono przychodzi z dworu i do ciepłego albo jak się zmieniają pory roku. Na przykład na zimę, kiedy się robi chłodniej, ta pleśń wychodzi, albo odwrotnie, latem, kiedy zaczynacie więcej podlewać, robi się cieplej, więc nie zawsze to wskazuje na to, że jest coś nie tak. Czasami właśnie zmiana pór roku albo takie podłoże gdzieś tam z dworu może to spowodować, ale jest to dla Was taki sygnał, żeby zwrócić na to uwagę, czy tam wszystko jest w porządku i czy nie przelewacie. Kolejnym sygnałem są ziemiurki. Jeżeli ziemiurka jest jakaś pojedyncza, to mogła się trafić ze sklepu, z podłoża i okej, okay, i ona powinna sobie tam za jakiś czas już ten problem nie powinien się nawarstwiać. Jeżeli widzicie, że tych ziemiórek jest bardzo dużo, że jest coraz większe, że one się nam nażają i latają wokół tej ziemi. To też jest dla Was sygnał, że za dużo podlewacie, bo ziemiurki uwielbiają wilgotne, ciepłe podłoże. I właśnie plaga ziemiurek wskazuje na to, że za dużo podlewacie, że ta ziemia jest zbyt mokra. No i warto też obserwować liście, bo liście też Wam pokażą kiedy roślina jest przelana. Część z z roślin może reagować na przelanie żółknięciem liści i ich opadaniem. W szczególności takie bardziej sukulentne rośliny, jak choje czy dishidie a część z nich, no, mogą się pojawić na nich plamy takie właśnie na cele grzybowym, ale spowodowane też nadmiernym podlewaniem i na to są szczególnie wrażliwe monstery i rafidofory. No i ostatnia rzecz, na którą warto zwracać uwagę, to nigdy nie wsadzajcie roślin w zbyt dużą doniczkę, bo ona też wtedy tej wody, tak mówiąc potocznie, nie przeje i też będzie miała tendencję do gnicia i ta woda będzie tam stała za długo i będzie po prostu kisła. Dobra, słuchajcie, to mniej więcej tyle. Pamiętajcie, żeby na te rzeczy zwracać uwagę, o których Wam powiedziałam, bo naprawdę 90% naszych porażek w uprawie roślin w domu to jest właśnie przelanie i zgnicie korzeni. Bardzo na to patrzcie i myślę, że Wam to pomoże i że kilka roślin dzięki temu uratujecie. Pamiętajcie też, żeby po zakupie rośliny niezwłocznie przesadzać, bo żadna z nich sobie nie poradzi w tym podłożu produkcyjnym, w którym do Was trafiają. Jeżeli uznajecie film za przydatny, to dajcie łapkę w górę. Zapamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał, bo filmików będzie się pojawiało jeszcze więcej. No i jeżeli macie jeszcze jakieś sposoby przeciwdziałania zalewaniu roślin, to śmiało piszcie w komentarzu, powymieniajmy się wrażeniami. Do zobaczenia!